0: Olá pessoal, eu sou Pedro Raul, e sejam bem-vindos ao meu quadro Histórias de Montanha aqui no canal do Alta Montanha. Antes de começar, vocês já sabem, você já ouviu falar da Loja da Montanha? A Loja da Montanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, escalada, alta montanha, viagens, enfim, em aventura em geral. Aqui você vai encontrar de tudo, desde equipamentos técnicos até mesmo literatura. Quando eu falo literatura, eu estou falando dos livros, né? Nesse caso são livros técnicos, são guias escalada que recém saíram do forno. Né? O, o guia do Marumbi, do Chiquinha. Né? O guia do Ayangava, do Denis. Então a gente está também apoiando esses livros. Né? E também, obviamente, vai ter livros de literatura, né? livros com histórias em geral. E se você gosta de histórias de montanha, não esqueça também, eu tenho que fazer um jabá dos meus livros, que também estão disponíveis aqui na loja. São livros né, de histórias de montanha, de minhas experiências. Se você gosta das minhas histórias, você vai gostar também dos meus livros.
1: Eu tinha vindo de uma expedição que eu tentei fazer, o Orros Salado, que é a segunda maior montanha da Cordilheira dos Andes. E o Vini tinha feito o cume do Aconcagua, que é a montanha mais alta que nós temos na América Latina. Né? E aí a gente ia conversando, bom, qual é a próxima expedição então que a gente pode é, organizar? E aí o Vini chegou e falou assim, bom, a gente podia fazer o Pisces. Aí nós pensamos assim, bom, mas como é que a gente pode fazer isso? Com quem a gente pode convidar para ir junto é, e fazer o planejamento todo, né?
0: E aí quando eles falaram dessa ideia, aí eu pensei um pouquinho e falei assim, por que a gente não faz algo inédito? que não fazer uma coisa nova que nunca ninguém fez? Aí eles falaram, ah, mas o que? Bom, em vez de escalar a terceira mais alta, vamos escalar a quarta mais alta. Né? Que é uma montanha que fica num local muito mais selvagem.
2: Eu tinha uma outra expedição em planejamento, né? E aconteceu que não deu certo com a pessoa que eu ia fazer a expedição. Então eu peguei e entrei em contato com o Pedro. E aí ele me colocou que ele estaria fazendo essa expedição. Ao tal, na época, Tico <risos> que eu não tinha ideia do que ele estava falando.
0: Uma montanha grande, uma montanha imponente, uma montanha importante, só que sem informações, é, com poucas pessoas tentando escalar essa montanha. Ali, ao lado do Tico existem outras montanhas de 6 mil metros. Ali, na verdade, é uma região que tem uma grande cratera vulcânica, chamada Corona de Linca, e circulando essa cratera que é gigantesca, ela está a mais de 5 mil metros de altitude, tem várias montanhas a 6 mil metros, que é a altitude máxima que as montanhas chegam nos Andes. Ali é onde começa a chamada puna de atacama, que é um local onde que as montanhas elas foram se aglomerando e formou-se um altiplano, ou seja, um grande planalto onde o nível de base está acima de 4 mil metros, isso faz com que a ascensão que acaba não sendo tão técnica, ela ganha uma dificuldade adicional que é o vento extremamente forte, comumente acima de 100 km por hora e o frio extremo, que a temperatura baixa aliada com esse vento, a ascensão térmica não é incomum que ela chegue ali por volta dos menos 50 graus. <música>
1: muito mágico, né, porque o movimento dos vulcões, ele faz quase uma aquarela de naquelas montanhas, assim, então tem o Cerro Azul, que é lindo, é, e tem outros vulcões que vão compondo aquilo, são 5 mil, são gigantes de 5 mil, né, porque tu olha pro, nesse lugar, tu, além de tu já estar muito alto, a 4 mil metros de altitude, tu olha para cada montanha que está ali, cada vulcão que está ali, são cada, um mais gigante que o outro, Sim. né, e a gente começou a subir nessas né, cores assim, e a gente chegou e encontramos aí o bonete, o veladeiro e o baboso. Eu e o Pedro teve a ideia da gente ir para a fronteira com o Chile mesmo, porque lá como tinha uma rendermeria, nós poderíamos pedir permissão para ficar lá no Ano Novo, ter um pouco mais de conforto, tomar um banho, né? Ano novo.
0: Só que acabou que, mesmo tendo toda essa estrutura, o pessoal ele não autorizou a gente a dormir nesse refúgio da fronteira. E sem ter onde ficar, acabou que a gente decidiu retornar à estrada e pernoitar no refúgio veladeiro.
2: Um lugar que não, desde quando nós chegamos não foi convidativo. Quando a gente se sentiu é, incomodado, né? a gente não tinha muita opção, né? Gente, ou a gente fica incomodado aqui ou a gente realmente passa a virada do ano aproveitando a situação que a gente está, da melhor forma possível. A nossa climatação ela previa
1: nós ficarmos um pouco mais baixo, mas já em altitude, e subir numa altitude maior já com exercício físico, e aí depois descer e descansar numa altitude um pouco mais baixa. Nós não conhecíamos direito o caminho, então no início nós fomos pelas montanhas ali, né, nas cristas, é, e começamos o porteio de aclimatação
2: para fazer o cume do baboço e do veladeiro. O porteio é o momento onde, nas montanhas que tem uma, uma estrutura maior, você contrata mulas né, para carregar todo o equipamento e alimentos para você poder estar tá bem resguardado na altitude. Só que nesse momento, quem era a mula era a gente, entendeu? E aí
1: montamos o acampamento alto para fazer o cume do Baboço, que era a nossa primeira montanha. Né? No dia 4, a gente acordou na madrugada para fazer o ataque ao cume ao Baboso.
0: No dia que a gente planejou uh, o nosso ataque ao cume do Cerro Baboço, ele tinha uma previsão de vento, que é a maior dificuldade que a gente encontra na montanha, moderado, o vento estaria por volta de 45 km por hora. Mesmo o dia amanhecendo, como normalmente ele começa com pouco vento, naquele dia não foi assim. Isso obrigava a gente a desviar o nosso caminho o tempo todo. A gente tinha que sair da crista e procurar abrigo, e nas pedras procurar abrigo descendo um pouquinho para a crista para a gente não sofrer tanto com o vento.
1: A crista dessa montanha ela é muito bonita, né? Sim. E quando a gente chegou assim no cume... A visão que tu tem e as dimensões daquele lugar, elas são tão incríveis que a noção que nós temos de referência, de distância e de tamanho, ela não serve mais, assim. Eu acho que isso para mim é muito um sentimento de liberdade, né, muito grande que a gente vive e, e parece que tu se perde naquela imensidão porque sem referência, né? É, vive plenamente aquilo sem palavras para descrever é muito difícil descrever a emoção que a gente sente, né? E muitas vezes o corpo é o que nos resgata, porque tu tem que respirar, tu tá exausto, tem dores no corpo, né? E aí a gente é chamado para nossa pequenez, né? No, em frente, aquela imensidão de lugar, assim. Então, é muita gratidão a única. A forma de expressar tudo isso é muita gratidão.